0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Memotech, le podcast 100% traduction et transcréation qui décode avec vous les mots pièges de l'entreprise et de la tech. Entre calques, archaïsme et faux amis, découvrez et décryptez ces grands incompris de la traduction anglais-français en compagnie de l'équipe Zeitgeist. Merci de nous avoir rejoints et bonne écoute. Bonjour Audrey, bonjour Céline, bonjour Sandy. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va discuter d'un mot qui est pas forcément un, un mot tech euh, par excellence euh, ou par définition, mais un mot qu'on retrouve très très souvent dans les contenus tech euh, et tech marketing qu'on qu traduit, qui est le mot « enable ». Et c'est un mot polysémique par excellence. Euh, donc euh, on va parler un petit peu de toutes ces exceptions, ces différents contextes, etc. Donc euh, ben, sans plus tarder, euh, on va peut-être commencer par une définition. Donc, euh, les étymologies anglaises et françaises de euh, enable.
1: Oui, alors euh, le Merriam-Dictionary dit, euh, par exemple, c'est fournir un moyen ou une opportunité, rendre possible, pratique ou même facile. Euh, voilà. Donc c'est, euh, ça vient de. On peut le déco décomposer en préfixe et suffixe n plus able donc on pourrait traduire par rendre capable comme euh, voilà d'ailleurs le able vient du même mot euh, que capable les parmi les traductions les plus courantes qu'on trouve donc c'est un peu le, la, le si on tend vers la, la facilité on peut traduire par permettre de enable you to vous permet de euh, c'est un peu passe partout mais bon ça peut rendre service et par contre dans un contexte un peu plus tech euh, ça peut aussi vouloir dire activer, donc dans un logiciel, euh, enable logging, c'est activation de la journalisation, par exemple, euh, activer une option, euh, etc.
0: Mmh. Oui, notamment dans le dans les glossaires, notamment le glossaire Microsoft, hein, qui qui sert un petit peu de référence pour tout ce qui est manuel, etc. Euh, et localisation de logiciel, je crois que Enable ça va être ça va être activé en effet, ouais. Ouais. Oui, donc c'est vrai que permettre de bon mais ben, c'est la 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 traduction la plus évidente hein, je dirais mm. et, et, et peut-être la plus usitée également. Nous donc parce que ça c'est assez évident, mais nous ce qui nous intéresse c'est les 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 traductions disons euh, euh, peut-être plus élégantes, plus métaphoriques dans différents euh, dans différents contextes et je crois que Audrey tu avais une euh, un vrai inventaire l'après-vert là-dessus tu voulais nous en parler un petit peu. Je pense que on va pas te laisser Prendre tout, 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 le, tout le temps de parole non plus. Et, euh, <rire> mais bon. Non, ouais. il faudra
2: s'arrêter à un moment donné, mais avant de, de plonger dans, dans cet inventaire et cette longue liste que j'ai pu recenser au fur et à mesure de, de mes traductions, j'aimerais quand même vous, vous faire part d'une formule assez pratique moins moins courante que le permettre de, mais euh, tout simplement offrir, offrir aux clients. Donc, euh, par exemple, euh, on avait, euh, dans une de mes traductions récentes, j'ai eu à traduire It enables enterprise class security for the consumer, offrant une sécurité de niveau entreprise, donc offrir tout simplement. Voilà. Et ça revient assez souvent. Donc ça, c'est une. une solution euh, assez sûre. Euh, tu parlais de mon, mon inventaire. Euh, alors, évidemment, pour cet inventaire, c'est vraiment le contexte qui va nous guider. Donc, euh, par exemple, « Autre que permettre »,« Rendre possible ». Ça, Céline l'a très bien dit dans dans l'analyse étymologique. Mais on a aussi, dans la même veine, « concrétiser »,« matérialiser ». Donc, là aussi, des synonymes de, de « rendre possible ». Euh, synonyme aussi de matérialiser, donner corps à, donner naissance à, donner vie. Donc finalement, c'est la même idée, mais on la décline avec des synonymes. On a aussi ouvrir la voie, donner l'impulsion, impulser, et puis aussi, pourquoi pas, participer activement à l'émergence. Euh, voilà, pour l'instant. <rire> Je peux continuer aussi. Euh, on a aussi sous-tendre, servir de socle et même parfois cultiver, euh, enable value at scale, ça un client a proposé, cultiver la valeur à grande échelle, pourquoi pas, c'est vraiment le, le, le sens et le contexte qui, qui vont nous guider ici pour faire preuve
0: d'imagination. Très complet en effet, je crois que Sandy tu voulais ajouter quelques, quelques autres euh, exemples également
3: oui, alors par contre, mes exemples, c'est là, c'est pas on, on traduit pas par un verbe, mais ce serait euh, par un nom. Par exemple, quand il s'agit de de permettre euh, une chose, donc quand, quand le, le verbe est suivi d'un CED, on pourrait parler d'une action pour quelque chose. Donc par exemple, enable a more connected future, une action pour un avenir plus connecté. Mmh. Euh, donc ça, c'est traduire par un nom. On peut aussi traduire par un adjectif. Donc pour revenir à, à la définition de Céline, si on on utilise tout simplement la traduction euh, « capable de euh, », quelque chose « capable de », donc une, une solution capable d'offrir quelque chose ou un réseau capable d'assurer de, des expériences euh, irréprochables. Voilà, avec « capable de », on peut aussi faire pas mal de, de tournures plus, plus intéressantes.
0: Effectivement, c'est vrai que euh, « enable », c'est un, un verbe. Mais voilà, souvent on a des traductions verbales, enfin des, des textes verbaux, ou des tournures verbales qui sont traduites par des par des tournures nominales. En français, c'est assez fréquent quand même, donc c'est vrai qu'il il faut pas il faut pas oublier ça non plus. En fait, il faut pas avoir le réflexe de dire bon, ben, verbe pour verbe, comme tu l'as bien démontré, substantif ou adjectif. C'est aussi des options. Donc, pour en revenir au verbe, je crois qu'on avait aussi d'autres euh, exemples peut-être que vous vouliez, euh, vous vouliez aborder, notamment un hein, assez martial. J'ai vu fournir « fournir les armes » là dans, les, dans nos notes. Qui veut s'en charger de fournir les armes
2: Alors ça, c'était euh, dans, dans un exemple précis et était survenu dans un contexte où le client parle, disait que telle solution « enabled us to aggressively go after the threat intelligence platform ». Et là, euh, du coup, cette idée d'agression m'avait fait penser à euh, utiliser nous a fourni les armes pour conquérir le marché des plateformes, etc. Donc euh, fournir les armes, là, c'était c'était pas mal. Évidemment, on aurait pu simplement dire donner les moyens d'eux, mais vu qu'il y avait l'idée de, de conquête et d'agression, finalement, euh, le, le champ de la des armes était, le champ lexical des armes était, était ici assez pertinent.
0: Absolument, surtout qu'en plus c'était une citation, donc euh, voilà, on voulait reproduire un petit peu l'idée que que cette personne euh, voulait faire passer. Et, euh, mais et sur un que... plan
2: technique aussi, on peut avoir intégré, qui peut s'avérer pratique. Chez un opérateur téléphonique, par exemple, on a intégré la téléphonie à telle application, donc euh, enable us to. Bon, bah ici euh, intégrer, c'est pas mal. Oui, je selon crois le que
0: D'après ce que je vois, la, la source, c'était « The simplest way to enable calling in Microsoft Teams ». Et euh, donc, euh, la façon la plus simple d'intégrer la téléphonie à Microsoft Teams. Et là, techniquement, en fait, c'est vrai que c'est pas simplement activé à la téléphonie puisque quand on, on intègre la téléphonie à, à, à Teams c'est quelque chose c'est une opération technique un petit peu plus compliquée que de simplement euh, activer une fonctionnalité qui est déjà présente dans Teams en fait hein. importer sa téléphonie sa VOIP dans, dans Teams c'est quelque chose d'un petit peu plus euh, plus difficile donc voilà c'est pour ça qu'on avait utilisé le on avait utilisé intégrer plutôt qu'activer je crois dans ce, dans ce cas là donc effectivement intégrer dans, dans des cas un petit peu plus spécifiques et un peu plus rares euh, mais, mais à ne pas oublier voilà je crois que pour, pour pour enchaîner un petit peu, on, on avait aussi pas mal d'exemples de, aussi où on retrouve ça dans des accroches, dans des titres, dans des, euh, dans des bannières, des contenus, euh, des contenus de réseaux sociaux, etc. « Enable quelque chose <rire> »,« Enable something »,« Enable a remote workforce », par exemple. Euh, qui veut, qui veut nous donner quelques exemples là? Céline, je crois que tu avais quelques exemples.
1: Euh, oui, ça marche particulièrement dans les, dans les phrases courtes. Si on, voilà, si on traduit par exemple enable a remote workforce par miser sur le télétravail, tout de suite, ça fait un, un slogan assez accrocheur. Donc il y a tout voilà miser, facilité, favoriser, tout ça dans les slogans, dans les euh, les petits voilà ça, ça ça peut bien marcher ouais.
0: Effectivement, ouais um, enable the adaptive uh, enterprise donner corps à l'entreprise adaptative notamment hein, donc euh, voilà donner vie à l'entreprise adaptative enfin bon voilà après euh, euh, on peut on peut faire travailler son imagination euh, plutôt que de rendre possible ou euh, permettez, euh, permettez, là, il n'y aurait pas du tout. Bon, donc, voilà. Euh, donc, voilà, on peut, peut vraiment faire travailler son imagination pour le, pour le enable. Alors, pour, pour conclure, peut-être, euh, on voulait aussi parler de, 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 de cette, sorte d'ovni qui est enable, qui est donc une déclinaison, ou en tout cas le substantif, disons, de enable, et qui, qui est assez intéressant aussi, et là encore, qui peut donner quelques, un, un petit peu de fil à retordre au, au traducteur. Et je crois que Sandy, tu avais, avais pas mal de choses à nous dire là-dessus. Oui, donc
3: enabler, c'est la version, le, le nom quoi qui est lié euh, au verbe. Et par opposition à l'idée d'obstacle, ce, ce sont les facteurs qui vont faciliter quelque chose, qui vont rendre possible ou favoriser un processus. Et donc, face à ce terme, la traduction est toujours un peu difficile. Alors, c'est marrant parce que je me disais qu'on a plein de synonymes en français à obstacle. Donc, on parle souvent de freins, de barrières, de contraintes, etc. Mais on a très peu, voire pas d'antonymes directs à obstacle. Quand on cherche dans le dictionnaire, on voit accélérateur, aide ou appui, donc c'est bon, c'est peut-être pas terrible pour une traduction d'enabler. De, donc à croire que le français est une langue plus pessimiste que l'anglais, il faudra essayer de, 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 voir, de voir ça, mais euh, donc c'est à nous de trouver des solutions plus parlantes. Et donc j'ai trouvé quelques exemples dans nos textes. Alors on a parlé pour enabler, on a parlé de déterminant, enabler for digital transformation strategy, un déterminant essentiel des stratégies de transformation. On peut aussi parler de ressorts, ce so, « what are the enablers of data center orchestration ?» Quels sont les ressorts de l'orchestration Et puis aussi, quand, quand « enabler » fait vraiment référence à des individus ou des entreprises, Pour personnifier un peu la traduction, on peut parler de champions, par exemple, « security enablers », c'est « champions de la sécurité » en parlant d'entreprise.
0: Absolument, ouais, c'est des bons exemples. Et je crois, je je sais pas si tu as euh, cité les, les exemples de moteur ou force motrice aussi qui sont, oui voilà, euh, oui, oui, qui sont assez intéressants. Ouais, hein, moteur et force motrice aussi. On donc, peut enfin, parler on a... de
1: de tremplin aussi, par exemple. Oui.
0: Hein tremplin, mm -hmm. effectivement. Oui. Donc en fait, ouais. on a pas mal de, de, de choix hein, sur Enable. Et c'est vrai que voilà, on a. Selon le contexte, euh, moi j'aime bien ressort en tout cas. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve assez assez souvent, même dans les dans les textes franco-français en fait. Hein, euh, les ressorts de la croissance, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise, euh, on utilise pas mal. Donc c'est pas mal pour enable. Euh, Il y a une idée euh...
2: d'impulsion aussi dans ouais, ressort. Exactement. Hein. Plein, exactement. impulsion. Ouais.
0: Exactement. Donc on on revient on revient à ça aussi. On revient à impulser qu'on qu qu'on citait tout à l'heure dans, dans enable. Alors, au risque de vous choquer, moi, il m'est déjà arrivé d'entendre « Enable », euh, donc euh, en, en anglais dans le texte, par des Français. On avait euh, on avait un, une étude de cas à faire y a, ré, récemment, euh, et donc euh, cette étude de cas consistait en fait à écouter euh, une intervention, ou en tout cas c'était une sorte de table ronde qui avait eu un événement, et ensuite de prendre toutes les informations qu'il y avait, qu avait là-dedans, parce que la table ronde était avec un des clients de, de l'entreprise en question. Il fallait écouter cette table ronde, prendre un petit peu tous les éléments saillants de cette table ronde et puis en faire une étude de cas euh, donc en français en fait hein, c'était pas de la traduction là on a on a fait l'étude de cas directement en français et euh, pour enabler le, la, la, la personne en question utilisait le le, le terme en anglais hein, comme ça c'est pas trop embêté mais bon voilà après euh, Bon, chacun son choix. C'est vrai que la tech a un petit peu tendance à, à reprendre pas mal d'anglicisme. Mais bon, je pense qu'on a quand même une bonne petite boîte à outils, là, en tout cas en français, qu'on peut utiliser.
1: Ouais.
3: Levier, ça pourrait marcher
0: Un levier ou c'est un autre sens Oui, ouais, ouais. non, levier, je pense qu'aussi, là encore, tout dépend du contexte. Mais ça peut, ça peut, ça peut marcher aussi, effectivement. Ouais, ouais. C'est même, même très bien. Ouais. Donc, euh, voilà. Levier a pas oublié. Euh, Céline, tu me demandais comment il, la personne prononçait ça, ce cela, donc c'était un peu prononcé à la Clouseau, en fait. Hein Ou euh, voilà, bon, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'est vrai que voilà. C'est vrai que pour les, les gens qui savaient pas de quoi on parlait, euh, c'était pas évident de, 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 de comprendre. Mais bon, je pense que ça s'adressait quand même, voilà, là encore à un public qui était euh, qui était bien bien euh, au fait de ces sujets-là. Eh ben, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Donc évidemment. Euh, très nombreux auditeurs s'ils ont du, du feedback à nous donner, euh, surtout qu'ils n'hésitent pas donc euh, je vais donner euh, on va donner tous les tous les détails évidemment dans les notes et puis l'adresse email aussi où on peut nous donner du feedback et puis on fera euh, dans de futurs épisodes on fera peut être une petite rubrique courrier des lecteurs où on pourra éventuellement voilà <rire> donner un petit peu le, le feedback de nos auditeurs. Audrey Céline et Sandy, merci beaucoup pour tous ces, ces éclairages et je vous donne rendez vous très bientôt.
2: Merci Bruno, à
3: bientôt.
0: à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de Mémothèque. Nous espérons vous avoir livré quelques infos et astuces qui vous seront utiles au quotidien. Mais nous ne prétendrons pas détenir la science infuse. Alors si vous avez des remarques, des ajouts, des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse email mémothèque en un seul mot et nous pourrons en parler lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.